1: Sh'ma Israel elokai
2: Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de vida eterna Estamos compartiendo El libro de Hechos de los Apóstoles Te dejamos Con la programación del día de
1: hoy hechos
0: de los apóstoles hechos 20. Cuando cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Al cabo de tres meses de estar ahí, debido a los planes que los judíos tenían contra él cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia le acompañaron hasta Asia Zópater hijo de Pirro de Berea Aristarco y Segundo de Tesalónica Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia Tíquico y Trófimo estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas y nosotros pasados los días de los panes sin levadura zarpamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba, y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto, donde se hallaban reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana y rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo, «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba y luego se fue llevaron vivo al joven y fueron grandemente consolados nosotros adelantándonos a embarcarnos navegamos a Asón para recoger allí a Pablo ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo vinimos a Mitilene navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Kío y al otro día tocamos puerto en Samos. Hicimos escala en Trojilio, y al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén.
2: versículo bueno, el el 16. Eh Realmente es una gracia infinita de Dios que nosotros podamos tener ese deseo de reunirnos para escuchar y aprender. Porque a medida que pasa el tiempo, eso va a ir acortándose y se van a ir dando cuenta. Dentro de poco a las personas les va a parecer muy raro ¿no? la gente que se reúne. Porque, o si se van a reunir. No va a ser para aprender la Palabra de Dios, tiene que haber alguna motivación. Para mí la única motivación que hay es entender y conocer cada día más lo que dice la Biblia. No tengo otra motivación. No me motiva nada a mí reunirme ni estar en un lugar, sino quiero saber qué dice Dios, qué quiere que sepa Dios. Eso tiene que ser nuestra motivación. Amén. Bueno vamos a atender bien lo que hoy vamos a compartir el capítulo 19 había terminado con el alboroto en Efeso ¿no? que ocurrió esto porque eh, las personas de ese lugar tenían su imágenes, tenían su idolatría, tenían su costumbre y Pablo al predicar a la gente ahí la gente empezaba a dejar sus tradiciones si ustedes se dan cuenta cuando vos toca la tradición o la costumbre o la las festividades o la actividad de las personas crea alboroto, ¿no? La gente te mira mal, te mira ya con otra cara, ¿no? Entonces, siempre lo que va a crear problema en, el, en la palabra, en la predicación, son las festividades, actividades y costumbres del mundo. Eso siempre es lo que va a chocar con las personas. Por eso se creó aquí un alboroto terrible. ¿no? La gente protestaba, reclamaba. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 24, ¿no? 19, 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de diana, daba no poca ganancia a los artífices. La gente en ese momento estaba preocupándose porque ellos, su ganancia, su riqueza estaba a través de estas, de estas, de estos templecillos de diana, de estas, estos ídolos. Entonces la gente se iba al, al templo de Diana Compraba, pagaba Entonces porque pensaban que le daba suerte Hacían actividad, festividades Entonces ahí se vendía tal vez ya la comida Algunos tenían que negociar, tenían que trabajar Era todo una un negocio grande Que producía el adorar los templecillos de Diana Y que venga este Pablo hablando la escritura ¿Y por qué creen ustedes que ellos dejarían de adorar o de comprar los templecillos de Diana. ¿Qué es lo que Pablo les diría que tenían que hacer que, o que hagan? Pablo le dice, no compren más templecillos de Diana, así le decía Pablo. No, solamente Pablo le enseñó la ley de Moisés, los mandamientos y cómo arranca la ley de Moisés. Los diez mandamientos, ¿cómo arranca? Solamente tendrá un solo Dios y no te harás imagen de ninguna cosa que hay arriba ni abajo en el cielo, ni te inclinarás a ella. Así arranca. Entonces, cuando le enseñan a la gente la palabra de Dios y el Espíritu de Dios llega a esa persona, esa persona deja las costumbres y las tradiciones del mundo. ¿Cuál es la prueba de que el Espíritu Santo llegó? Si, si automáticamente vos te desprendes de estas cosas. Automáticamente. ¿Cuál es la prueba de la que el Espíritu Santo no llegó? A ver, ya no necesito decirle. Todavía tu corazón se, se, se atrae por los templecillos, por las imágenes, por los ídolos, por la celebración heredia. Y vamos a ver hoy que hay una cosa también que teníamos que entender muy bien sobre las celebraciones. Entonces esto es lo que ocurría acá, entonces por eso la gente creaba alboroto, escándalo. Imagínense, nosotros tenemos también varios días festivos. Que no solamente el día es la importancia, ¿no? No, es, no es porque es el día del padre, el día de la madre y demás cosas, sino porque detrás de esos días que hay, mucho negocio, muchos eh, intereses, mucha, eh, tanto intereses carnales como intereses económicos. La gente está pendiente de ese día voy a vender más, ese día voy a hacer más y también ese día voy a tomar más. La verdad, ¿para qué la gente espera en los días festivos? Más que para ir a felicitar al pariente para eh, la mayoría, ¿no? para hacer embriagarse ¿no? y eso causa problemas después en la ruta. Bueno, finalmente Pablo entonces se va de ese lugar, Éfeso, versículo 20, eh, capítulo 20 comienza ya diciendo, Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado, y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ya, miren, me tengo que ir. Les exhortó, quiere decir, les explicó por qué hubo esos problemas, qué cosa es lo que Dios quiere, qué le gusta a Dios, y después se va. Eso es importante en la labor de un predicador, de un mensajero de Dios. No es estar maldiciendo a las personas, es decirle lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta, nada más, ese no es su labor algunas personas aceptan, y otras personas no aceptan, no, es, no se puede insistir con las personas, eso es muy importante, y fue hacia, hacia Macedonia, eh, no sé si vamos a mirar un poco otra vez nuestro mapa, porque es importante entender, para entender por dónde se metía Pablo, ahí la última página de su Biblia, algunos que tienen la última Tercer viaje de Pablo. Recuerden que estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya había él estado por Éfeso. Había estado en, en otros lugares. acá Y acá dice que regresó nuevamente a Macedonia. Entonces se ve ahí en ese tercer viaje. Sale Éfeso y después se ve hacia arriba. ¿Ven? Macedonia dice. Se fue otra vez hacia esa región. Muy importante lo que Pablo estaba haciendo, porque esta es la última vez que Pablo va a tener encuentro con estas personas. Es la última vez que le van a ver. Entonces, todo lo que él esté compartiendo será lo último que van a escuchar, porque después Pablo ya no regresará más con ellos. Entonces, vamos a ir después mirando otra vez para ir entendiendo hacia dónde Pablo andaba. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de palabra llegó a Grecia. Grecia sería lo que dice ahí, eh, lo que, la parte de Atenas, Corinto, esa región. No sé si ven hay un pedacito de tierra ahí, tipo islas. Esa es la parte de Grecia. Entonces, él estaba arriba a Macedonia, de, de Filipo, después bajó a, a Atenas, a Corinto, donde al principio había predicado, donde había estado mucho tiempo. Entonces, otra vez les hablaba... ¿Qué creen ustedes que él les estaba diciendo? Pórtense bien, no hagan estas cosas, no vivan así. Les exhortaba hablándole lo que dice la Biblia. Les leía Romanos, les leía Corintios, les leía Gálatas. ¿Qué le leía Pablo a los hermanos ya converso en esa época? Al Antiguo Testamento, abundancia, dice. ¿Se dan cuenta que hoy en día el problema de las personas es la abundancia de palabras? Abundancia de actividades en el mundo le hace bien. Hay varias personas que ya me cuestionaron en otras oportunidades. ¿eh? Lo que falta es más actividades que motiven a las personas. Más abundancia de eventos, de actividades y más que la gente vea algo diferente. Porque siempre venir y escuchar la palabra ya medio que le cansa a la persona. Y entonces uno tiene que decir, ya, ya pongan alguna actividad, algún... Eh, poner acá luces, algún... Pero Pablo, ¿qué hacía? Con que él se estaba despidiendo de ellos con abundancia de palabra. Entonces, mientras más nosotros compartimos la Biblia, la palabra, la escritura, más nos acercamos a la iglesia pura y verdadera. Cuando arrancamos Hechos, ya hace siete meses, por ahí, o seis meses, Habíamos dicho que a través del libro de Hechos íbamos a descubrir quién estaba caminando delante de Dios y quién no. Entonces a medida que avanzábamos, 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 se iba descubriendo, se iba anotando. La, realmente la manera de que la, la iglesia iba formándose. Al principio formó una iglesia ahí cuando Pedro predicó cinco mil, tres mil. ¿Dónde están todos esos ahora? Según la, el libro de Hechos, estas personas ya fueron desintegrándose. Fueron desapareciendo, porque había mucha emoción en sus corazones, había mucha actividad, pero después, ¿qué fue lo que hizo que ellos vayan decayendo? La situación, la preocupación y todas estas cosas fueron alejándose. Entonces, Pablo, en, en, hacia el, el mundo, hacia los gentiles, hizo que la palabra se difunda en gran cantidad. Estas personas tenían más interés que la gente que ya conocía la verdad. Por eso es muy importante saber, yo que ya entendí, que ya conocía quiero seguir avanzando o ya me llené ya, así tengo que entender, yo ya me llené, yo ya digo que ya estoy bien, ya entendí bien o quiero seguir avanzando, a medida que vemos que esto ya es el tercer viaje, Pablo le abundaba más con palabras, le, le dio más palabras, más escritura, ellos podían decir, pero Pablo es demasiado ya no, nosotros ya sabemos todas esas cosas, pues no habla así, la diferencia entre el que escucha primera vez recién y el que escucha hace mucho tiempo, el que escucha mucho tiempo quiere aprender más, quiere oír más, quiere más tiempo para la palabra. El que escucha. Y la persona que escucha primera vez, sí poquito, porque le cansa muchas veces y no le puede enfermar. <ríe> es como el bebito que no le puede dar de todo de una vez. me pues me ¿Nosotros qué somos ya? ¿Bebito? entonces Somos la persona grande, estamos entonces, queremos más. Esto es muy importante. Y después de recorrer aquellas regiones, versículo 2, le, y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después, ya Grecia, esa parte que decía Atenas y Corintios. Después de haber estado allí, tres meses. ¿Cuánto tiempo? Ya, cuando ustedes escuchan tres meses, ¿le parece mucho o le parece poco? Poco, ¿no? ¿Qué le parece poco. En tres meses, Pablo tuvo que explicarle todo lo que nosotros tal vez en diez o 15 años apenas estamos entendiendo. En tres meses. En nosotros en diez años, algunos once, todavía ni nos estamos ni a la mitad entendiendo. Pero en tres meses, Pablo sin parar, de día y de noche, desde Génesis hasta Malaquías, hasta los, de, los datos que recibió de Juan Bautista, de los apóstoles. En tres meses. Entonces, se dan cuenta que el estilo de Pablo de predicar era realmente dar todo y de todo. Por eso usó tres meses. Porque necesitaba explicarle detalladamente. Entonces, ¿será que la gente le decía, no, no vamos a tener tiempo ahora, no tenemos tiempo, Pablo? ¿cuándo en, tu, ¿En tu otro viaje, cuando venga otra vez? ¿Cuándo iba a venir otra vez, Pablo? ¿Cuándo regresaría otra vez para compartirle? Ya no iba a venir más. Ya no iba a aparecer más junto a ellos. Ya solamente iban a escuchar lo que dijo, tal vez después iban a venir. Pablo dice en esta carta, en esta parte 20, que después de mí van a venir ya los que van a traer la apostasía. Después del apóstol Pablo ya los que aparecieron fueron los que se opusieron, los prosélitos, los falsos profetas. Entonces era importante que ellos aprendan bien y entiendan bien lo que Pablo estaba enseñando, sí. Muy importante era. Después dice. Eh, tres meses, ¿no? Después de haber estado ahí tres meses, versículo 3, y, y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y vimos Macedonia, quedaba la parte de arriba, después vino a Atenas y a Corinto, recuerden que ahí hubo mucho problema en Atenas y Corintio, entonces como había posibilidad de que no se le deje predicar, de que le creen problemas, él volvió otra vez a Macedonia. Tuvo la oportunidad, los macedonios tuvieron otra vez la oportunidad de compartir otra vez la palabra con él. Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, significa que era una de las personas cultas que había escuchado la palabra en Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico, y Trófimo, Trófimo, qué nombre más raro, ¿no? De diferentes regiones, algunos le acompañaban. Pablo, queremos andar contigo, queremos seguirte. ¿Por qué esta gente le seguía a Pablo? ¿Qué es lo que veían en él? Es muy importante lo que él estaba haciendo. En la vida de es creencia, en la vida espiritual, es muy importante que la persona te acompañe. No es solamente que uno predica y el predicador así, él anda ahí, no. Necesita quienes le acompañen. ¿Qué es, ¿Qué es el que te acompaña? El que te acompaña quiere decir que entendió y entiende tu, tu mensaje o tu objetivo. Entonces la prueba de que vos crees en esa persona, de que está aceptando lo que está hablando es que le acompaña. ¿Le acompaña? En dónde va, en dónde está, en este lugar, está pendiente dónde va a ir, qué va a hacer. La prueba de que no te interesa lo que predica y no está de acuerdo es que no le acompaña nada. Ni está interesado en su vida, ni en qué hace. Recuerden que lo de Filipo aunque no podían estar con el apóstol Pablo, preguntaban, le acompañaban, averiguaban qué está haciendo, cómo está, por dónde anda, cómo está. Está cumpliendo, está. toda esta mentalidad tenían ellos. esa es la prueba. Entonces, el apóstol Pablo tenía a estas personas, aunque de nombre raro. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Eran judíos? Eran griegos. ¿Dónde estaban los judíos? Una persona que está difundiendo el mensaje que los judíos tenían guardado durante años, era rechazado por su gente, por su pueblo. Eso es lo más triste que hay, ¿no? La gente que sabe que lo que vos está predicando es la verdad, la gente que conoce que lo que vos está hablando es la verdad, se aparta de vos, se va por, por intereses eh, del mundo, por ejemplo. Eso es lo más triste. Y Pablo va a mencionar que hay momentos en que la gente le abandonó. Algunas personas le abandonaron. Gente que conocía la verdad, no es gente que era ignorante en la palabra. Gente que sabía que lo que estaba haciendo Pablo era correcto, pero tenía cosas mejores que hacer. Eso es lo más triste que ocurre ...entre los cristianos... ...bueno, versículo 4... Eh, ...5... ...estos habiéndose adelantado... ...nos esperaron en Troas... ...y nosotros pasados los días... ...de los panes sin levadura... ...navegamos de Filipos... ...en cinco días nos reunimos... ...con ellos en Troas... ...donde nos quedamos siete días... ...bueno acá es importante... ...lo que vamos a leer... ...acá dice que pasados los días... ...de los panes sin levadura... Esa palabra se entiende cuando nosotros leemos a qué se refiere. ¿Qué es los días de los panes sin levadura? La Pascua. Entonces, ¿vemos que ellos estaban pendientes de esta fecha o no? Si es que esto ya había pasado, esto ya se había eh, quedado en el antiguo pacto, esto ya es antiguo, esto ya no es más bíblico. ¿Por qué estos, tanto Pablo como estos griegos que le acompañaban, estaban pendientes de los panes sin levadura? Porque ellos nunca habían rechazado la escritura, ni la palabra. Si vos le en la escritura, sí o sí le tenés que enseñar estas celebraciones porque son parte parte del pacto de Dios. Y para recordarlo más, vamos a ver lo que eran estos días de panes sin levadura. Levítico capítulo 23, porque tenemos que volver a recordar. Levítico 23. <coughs> 23... Eh, desde uno vamos a leer para entender mejor. Dice... Habló el Señor a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Las fiestas solemnes del Señor, Las cuales proclamaréis como santa convocaciones, Serán estas. Acuérdense que Dios está ordenando, Dios está ordenando, Que las fiestas solemnes, sagradas, Vas a hacer santa convocación, Vas a invitarle a las personas para que se reúnan, Eso quiere decir, e invitata Shoecuela o a Ahora de aceptar o no aceptar, eso ya no es más culpa tuya. Vos le vas a invitar, como encargado, como predicador, como eh, alguien que escudriña y explica la palabra, sí o sí, tenés que invitar a la persona en esta santa convocación vengan o no vengan vengan uno o venga dos tenés que invitarle porque vos tenés que recordar si sos un predicador si vos siendo predicador te olvidás de estas cosas si vos siendo un conocedor de la palabra rechazás estas cosas sos un enemigo de Dios según la Biblia Pablo entonces se iba a olvidar de estas cosas Pablo siendo una persona está llevando el mensaje al mundo entero se iba a olvidar de estas santas convocaciones nunca nunca y esto no solamente es para el predicador, para toda la persona que se hace llamar discípulo, o servidor, o seguidor, estén donde estén, según la Biblia. Miren lo que dice, versículo 3. Seis días se trabajará, mas el séptimo día será reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es del Señor. ¿Y ahí qué dice? Donde quiera que. Si viven en Paraguay. Y si viven en... Uiyahu. Y si viven en si viven en Karayao? Encarnación. Norteamérica. China. Eh, Japón. Eh, Hawái. Isla Fiji. <risa> en donde sea. Si vos decís que sos una persona que tenés la palabra de Dios. Tenés que convocar. Mínimo a tu familia. Mínimo a tu familia. Eso es muy importante. Donde quiera que habitéis. Pero hoy en día que la persona entiende. No, esto terminó, eso se acabó. Entonces vemos que Pablo está recordando eso. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes del Señor. Las convocaciones santas. A las cuales convocaréis. Y ahí que dice. En sus tiempos. Siempre estas fiestas van a tener el tiempo. En que tiene que convocarse. En el mes primero. A los 14 del mes. Entre las dos tardes. Pascua es del Señor. Recuerden que Jesús también se acerca en los días de los panes y levadura. En la cual se celebra la Pascua. Él empezó a preparar para reunirse con sus discípulos. Entonces, Él también, como dice la Escritura, hacía. También cuando era niño, cada fiesta su madre le llevaba. Él aprendía así. Entonces, la Biblia dice que el que dice que cree en Él, debe andar como Él anduvo. Y Él celebraba las fiestas, se reunía en las fiestas. Y en este caso, todavía no existe Jerusalén. Por lo tanto, todavía no se establece Jerusalén como lugar de las fiestas. Versículo 5. En, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Señor. Eso ya leímos. Ahora, vamos a hacer una salteadita. No, versículo 6, vamos a leer primero. 23, 6. Y a los 15 días de este mes, fíjense lo que dice ahí. Es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. Siete días comeréis panes sin levadura. Ahora sí sabemos de qué se estaban acordando los apóstoles ahí en Hechos. Llegaron los días los panes sin levadura. Y estuvieron ellos ahí celebrando los siete días los panes sin levadura. Así está escrito. Así menciona. ¿Por qué? Eh, Vamos a ver el versículo 15 para entender, porque después vamos a leer otro texto para no volver al Levítico. Miren lo que dice el versículo 15. Después de los días de los panes sin levadura, ¿qué se hacía? Versículo 15 dice, Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis... El nuevo grano al Señor. ¿Esto de qué se trata? De la fiesta de Pentecostés. A partir de, por ejemplo, si hoy es eh, Pesat, hoy es el 14 de Nisan, mañana es el 15. Según la escritura, ese día 15 es día de reposo, se llama Shabbatom, día de gran reposo. No es Shabbat, no es día sábado, no es séptimo día. Es un sábado especial, un feriado especial sería. Entonces, desde ahí vas a contar, desde el primer reposo, después del Shabbatón. Entonces, hoy, por ejemplo, es domingo. Suponiendo que hoy cae el 15 de Nisan, el Shabbatón, mañana es lunes. Entonces, ¿cuándo empezaremos el primer día de reposo? Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a la tarde, el sábado. Desde ahí vamos a contar siete semanas, ¿me entienden, no? Desde el primer sábado que viene después del Shabbatón de panes sin levadura. Del gran día de reposo. Esto es muy importante entender. Si no se aclaró, voy a, si no se entendió, voy a explicar otra vez. 14 de Nisan, día de Pascua. 15 de Nisan, comienza panes sin levadura. Feriado, vamos a decir. Nosotros vamos a hablar otro lenguaje. Es feriado. No importa qué día caiga. Suponiendo que cae hoy 14, mañana, lunes, 15, mañana es feriado. ¿Cuándo vamos a contar para hacer... El Pentecostés, a partir del primer sábado en adelante. Entonces, desde el lunes, que es el 15, vamos a ir hasta el sábado. Desde ese sábado, desde ahí vamos a contar siete semanas para hacer el Pentecostés. ¿Entienden? ¿No? Esto, esto es lo que está explicando acá. Esto es importante, porque vamos a ver ahora cuando veamos hechos que ellos están hablando de esta fecha. Están recordando esta fecha. Bueno, volvamos a Hechos. Bueno, versículo 6 dice, nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Ahora el versículo 7, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Cuando nosotros vemos acá este texto, hace suponer de que actualmente para nosotros, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Entonces hace suponer que eh, la iglesia se reunía el domingo y hacían, cuando hacen cuando dice acá que partían el pan, ahí es donde nosotros pensábamos que hacían la, la Santa Cena, ¿no? No, para los judíos partir el pan es una tradición, ellos cuando se reúnen, una celebración sea cual sea la celebración siempre tienen la costumbre de alzar el pan que representa eh, los dos pueblos la palabra de Dios y lo parten es una tradición para ellos en cualquier reunión importante hacen eso hasta en la reunión de la familia cada Shabbat también hacen eso como esto no, no, no sabemos no conocemos esta cultura cuando vemos acá ah, acá hacían el famoso no la Santa Cena pero no es eso lo que estaban haciendo entonces ellos estaban teniendo una reunión y según la traducción Griega. Aquí en esta palabra, primer día de la semana, dice mia Sha mia sho shabatón. Así está escrito en griego. Mia sho shabatón dice este primer día de la semana, que significa uno de los primeros días eh, feriados de que es para esperar el Pentecostés. Uno de los primeros días que se empieza a contar. Hace rato les dije ¿no? que hay siete semanas que tienen que contar ¿no? para que sea Pentecostés. Entonces, este primer día de la semana es el primer Shabbatón. Se está refiriendo al primer Shabbatón. El primer día que se empieza a contar. Este primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo. Eso es lo que él estaba ese tiempo recordando. Entonces, cuando se está esperando Pentecostés, cosa que nosotros no hicimos porque nos falta aprender, cada Shabbat, se hace una celebración. Cada Shabbat, hasta llegar a Pentecostés. Cada Shabbat se hace una, un acontecimiento, una pequeña santa convocación. Entonces, este es el primero. ¿Qué era lo que pasó más arriba? ¿Qué cosa pasó? ¿Se acuerdan qué estaba pasando? Los días de los panes sin levadura. Entonces, después, llegaron entonces, es como que voy a hacer, hacer otra la explicación. A ver, hoy, eh, hoy es pesado. 14 de Nisan, mañana es eh, 15, primer, eh, comienza primer día de panes sin levadura, entonces para contar los, las 7 semanas que se tiene que esperar para Pentecostés, ¿desde cuándo tenemos que contar?, ¿desde el lunes o desde el sábado que viene?, entonces ese sábado es el primer sábado para los siete que vamos a contar, a ese se le dice, Mia Shabbat. Primer día de las semanas, de esa semana. ¿Se entiende? El primer sabatón. Eso es lo que estaban ellos aquí conmemorando. Eso estaban conmemorando, por eso hacían una celebración. Si, si, está, si están esperando Pentecostés, entonces este primer día de la semana, ¿qué día era? O sea, el primer día de esas siete semanas, ¿qué día era? Era un sábado a la tarde. Sábado a la tardecita. ¿Se o no? Por eso era un, era un sabat. Y era un primer día, un primer Shabbat de los siete Shabbat que van a esperar. Eso era este día. Eso es importante entender. Estas cosas como no entendemos, muchas veces no comprendemos otras cosas que están en la Biblia. Entonces el primer Shabbat de los siete que van a venir después, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Era un día de noche, no era, no, era eh, de mañana. Los discípulos no se acostumbraban a reunirse domingo por la mañana. Eso, nosotros nos reunimos domingo por la mañana porque no nos queda otra. Pero los discípulos que aprendían la palabra no se reunían domingo por la mañana. La reunión de domingo por la mañana lo hacían los que adoraban al Dios Sol. Después cuando Constantino establece el domingo como día del Señor. Ahí ya se quedó oficialmente adorar el domingo por la mañana. Esa es la, la realidad. ¿no? Entonces, la reunión del domingo por la mañana no era una reunión que hacían los discípulos. En Israel los domingos por la mañana ellos estaban ya trabajando, haciendo sus actividades. Así estaban haciendo. No se podían reunir. ¿Quién, quién va a poder reunirse ahí? Entonces muchos se reunían los sábados a la tardecita ese sí el, la reunión de los sábados a tardecita también, según la tradición judía, era una costumbre, era como culminar el Shabbat. Había, hay una reunión que se hacía desde la época de David, que se llama la Cena del Mesías, que lo hacían ellos eh, los sábados a la tardecita. Y ahí también partían el pan y se reunían y compartían la palabra y todas estas cosas. Todas estas cosas es importante entender también. Bueno, ¿qué pasó aquí? Y había muchas... Eh, lámparas en el aposento alto Donde estaban reunidos Antes quiero ver un texto Que no quiero pasarme Primera de Corintios capítulo 16 Que habla también sobre esta festividad Primera de Corintios capítulo 16 Vamos a seguir con las celebraciones Primera de Corintios capítulo 16 Versículo 1 vamos a leer En cuanto a la ofrenda para los santos Haced vosotros también De la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y es muy importante. ¿Será que Pablo cuando ordena algo lo ordena? Porque a él le, le vino en la cabeza. Eh, hermanos, quiero que ustedes hagan, hagan, hagan. De ahí que vienen muchos pastores. Que piensan que cuando ellos dicen una orden. Es palabra de Dios y tienen que cumplirse. Yo quiero que se haga así. Quiero que se haga así. Y el pastor ya dijo. Escuchaba muchas veces. Ese? Pastor que Pastor Heike orden pone, Ordenama. Entonces acá sale, Pablo ordenó, y Pablo era tenía autoridad, ordenaba, entonces se tiene que cumplir. Pero vamos a ver por qué Pablo ordenaba esto. Dice, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si nosotros conocemos otra vez las festividades, sabemos que cuando arranca el primer Shabbat de Pentecostés, para esperar Pentecostés, ellos que empezaban a hacer cada eh, Shabbat? ¿Qué empezaban a hacer? Empezaban a juntar sus ofrendas, porque en Pentecostés, ¿qué van a hacer? Van a traer, a ofrecer sus primicias, como nosotros hicimos la vez pasada. Entonces, Pablo está ordenando algo que él ordena o que ya está ordenado en la Biblia. Vamos a ver si eso es cierto. Deuteronomio capítulo eh, 16, ahora. Deuteronomio capítulo 16. Para que vean que Pablo leía por lo menos la Biblia. ¿verdad? Deuteronomio 16. Vamos a leer desde versículo 13. 16, 13. Acá habla sobre las fiestas, las fiestas que tenían que recordar, ¿no? Versículo 13, dice, la fiesta solemne de los panes, de, perdón, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Te alegrarás en tu fiesta solemne, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y tu levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete días celebrarás fiesta solemne al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escoja, porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Y ahora, tres veces al año, aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere. Primero, ¿ya sabemos cuál es el lugar que Él escogió? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Jerusalén. No se olvide, es el lugar que Él escogió. Y ese lugar escogió por un tiempo o para siempre. Según el rey David, era para siempre ese lugar. Un lugar donde va a estar para siempre. Entonces, si mi corazón, mi deseo, mi gana, mi, mi mente no está hacia allá, sino está hacia acá, entonces yo voy a terminar hasta acá. Pero si mi corazón está en Jerusalén, está en lo eterno, lo que Dios pone, estableció como eterno, yo voy a ser también eterno. Yo voy a tener también la eternidad. De ahí que la persona que haré para la vida eterna, tu corazón tiene que estar hacia allá, hacia donde Dios estableció. Hacia sus mandatos, sus leyes. Bueno, y acá dice, tres veces al año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. Primero, la fiesta solemne de los panes sin levadura. Ya hemos hablado de eso. La fiesta anteriormente de Pesas, la Pascua, después panes sin levadura. Después, y la fiesta solemne de las semanas. ¿Cuál es la fiesta de las semanas? Pentecostés o Shavuot. Pentecostés. Y la fiesta solemne de, eh, de los tabernáculos. Tres fiestas entonces. Versículo, eh, no continúa, ¿no? Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Así está escrito. Entonces cuando Pablo le está pidiendo, ordenando, hablando, le está hablando la palabra, y ellos están teniendo en su corazón. En ese tiempo todavía estaba el templo, todavía se celebraba. Ellos estaban siendo participantes de estas cosas. No para ser salvo, que coste eso en el acta. No, no es que eso le hacía salvo. El cumplir estas leyes, esta, el cumplir estas cosas, hace que sean salvos, no. ¿Por qué hacían estas cosas? Porque eran ya rescatados. Porque ya habían salido del paganismo. Ya habían salido de la idolatría. Ya habían salido de las celebraciones del mundo. Y ahora querían ser parte de las celebraciones de Dios. Es normal que haga una persona que está con su padre, que le guste lo que a su padre le gusta. ¿Es normal o no? Es normal. Es normal. No puede ser que vos estás en la casa de tu papá. Y es el cumpleaños de tu papá. Pero es el cumpleaños de, no sé, de, de un guate de allá y vos prefería estar ahí eh, farrear ahí celebrar ahí compartir con él pero en el cumpleaños tu papá no, no quiero estar ahí no me aburre eh, algo así es ¿no? entonces es una fiesta establecida por nuestro Dios para reunirle a su pueblo y vos sos parte de su pueblo pero no te agrada entonces es medio raro no se parece medio raro pero celebraciones que no es de tu Dios que no es del que te salvó el que te rescató que son del mundo del enemigo de tu Dios a vos si sí te gusta estar ahí. A vos si sí te gusta compartir con ellos. A vos si te gusta divertirte con ellos. Entonces, tenés que pensar, vos realmente de dónde sos. Así tiene que pensar uno. Entonces, no vendréis con la mano vacía dice. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor, tu Dios te da, hubiere da eh, eh, va a traer, no, conforme a la bendición que el Señor te, da, te hubiere dado. Dice. Eso es muy importante. Esto es lo que Pablo le está... Eh, Hablando acá a esta gente. Corintios. Porque otro texto en Gálatas. En Gálatas. Se está captando, ¿no? Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Esto es muy importante para terminar esta parte. fíjense lo que dice acá cuando Pablo le habla sobre estas cosas. Gálatas 4, del versículo 8. Ciertamente. Gálatas 4, 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios... Servíais a los que por naturaleza no son dioses. Fíjense que acá dice, dice ahí, ciertamente en otro tiempo, y atienda muy bien, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, no son autoridades, no son jueces o poderes que te guían. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y acá sale, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Y qué es lo primero que te, va, que te viene en mente de esto? Ve, 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 la Biblia dice ya que nosotros no tenemos que volvernos a estas cosas, a estos días, a esto que Shabbat, que Pentecostés, que panes sin levadura. Vos, pastor, está corrompido ya. Te fuiste ya al otro punto del extremo. Así te va a decir, te va a sacar. Pero ahí, ¿qué está diciendo? Si leo un poquito arriba, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios. ¿Y será que cuando vos no le conocías a Dios, vos adoraba Shabbat, Pentecostés? ¿Pesas? ¿Será que eso lo hacía cuando Le conocía a Dios? ¿Qué es lo que vos Adoraba? ¿Qué fiestas vos tenía Cuando no conocía a Dios? Carnaval, día de los enamorados San Valentín ¿eh? Día de esto, día de aquello de Estas cosas vos estaba ahí ¿Entienden lo que está diciendo ahí? Entonces si vos ya realmente entendiste Ahora que sos parte de Dios Le conociste a Dios, Dios te conoció a vos La palabra conocer quiere decir Tienen ya intimidad Son íntimos ¿Cómo te vas a volver otra vez a tus viejas andanzas? Eso es lo que quiere decir. Si vos ahora hiciste un compromiso con Dios, ¿cómo vas a volver a vez con tus cuates de antes? Con tus amigos de antes. No se puede. Un matrimonio, una pareja que se casaron, ya ellos son ya un compromiso. No le puede decir la esposa, bueno, disculpad que tengo mis cuates de antes, mis socios, donde nos íbamos a parrandear, nos íbamos por ahí, así que hoy no voy a poder estar contigo, disculpe. Se puede decir así. No, voy a tener que, ya saliste de ese mundo, ahora sos parte ya del mundo de Dios. Y acá dice también, más ahora conociendo a Dios, versículo 9. O más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis? fíjense lo que dice ahí, de nuevo, a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os, volve, os, volve, os queréis volver a esclavizar. Y esto, ¿a dónde nos viene el recuerdo? Si somos inteligentes y conocemos la lee la Biblia, ¿a dónde nos vamos? Cuando Dios le libera al pueblo de Israel, de Egipto, ellos estaban viviendo ahí bajo la regla de los egipcios, bajo la norma de los egipcios, bajo adoraban los dioses que los egipcios le imponían que adoren. Cuando venían ellos tenían que inclinarse ante esos dioses, todo lo que se les obligaba a hacer tenían que hacer, porque estaban sujetos a ese sistema. ¿Sí o no? Cuando Dios le libera a ellos, con mano fuerte, haciendo juicio sobre todos los dioses de los egipcios. Porque todas, los, la, todas las plagas que Dios envió contra Egipto era para hacer juicio contra todos esos dioses que tenían ellos. Así era, para eso. El dios Rana, el dios Río, el dios Sapo, todos esos dioses fueron juzgados a través de las maldiciones que Dios envió. Y los libera y los lleva a mostrar la verdadera adoración al Dios verdadero a través de la escritura, a través de la palabra, a través de su espíritu, que fue en Pentecostés. ¿Y ellos qué hacen? ¿Qué dicen en Hechos capítulo 7.37? 37? Mas ellos en sus corazones querían volver a Egipto. Dice, designemos un capitán. Y después, y volvemos a Egipto, cuando hicieron el becerro de oro que decían, estos son tus dioses, oh Israel. Que te sacaron de Egipto. ¿Para qué hicieron eso, ese Dios? Para que les guíe... Otra vez... Hacia... Egipto. ¿Y qué iban a ir a hacer en Egipto? A ver, piensen ustedes. Cuando lleguen en Egipto... Faraón le iba a preparar una... Un comité de bienvenida. ¡Bienvenidos hijos míos! Los extrañaba mucho. Así le iba a recibir. Vuelvan, entren en sus casas. Vivan cómodamente. No. Pero la... La, la mente... Tan atrasada la gente, es así. Igual, en este tiempo. Increíblemente, increíblemente, cuando vos le enseñaste ya a alguien el camino de Dios correcto. La, la manera de vivir y celebrar lo que a Dios le agrada, pero en su corazón se vuelve otra vez. A los y esos sí son los débiles rudimentos. Débiles rudimentos y se vuelven a esclavizar. Vuelven a ser esclavos. ¿Será que la palabra de Dios, la ley de Dios, los escritos de Dios te esclavizan? Claro que no. Si la ley de Dios es lo que le sacó a ellos de la esclavitud, la palabra de Dios era para hacerles libres. Jesucristo dijo así: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceré tu palabra y andaré en libertad, dijo el rey David. Seré libres. ¿Por qué la gente se siente esclavo con la palabra? Algo no funciona bien en sus corazones. ¿Te entiende, no? Por eso dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Otra también, pregunta, otra cosa puede ser, cuando muchas personas, y eso también llegó al extremo, piensa que haciendo estas celebraciones es salvo. Si yo no hago estas celebraciones, no soy salvo. ¿No es? Eso el problema. Muchas personas por eso, no tengo que hacer la celebración para ser salvo. Quiere, a, a, a través de hacer las celebraciones piensa que va a obtener la salvación. No, voy a hacer las celebraciones porque está listo y está agradecido con Dios y está feliz y tiene una libertad tremenda. Por eso hace. Por eso no necesita tantas reglas ni normas ni nada. Simplemente tener un corazón agradecido a Dios. Cuando estemos con Él en su reino, en su presencia, ahí vamos a hacer como Él quiere y como Él establece con todas sus leyes. Pero ahora hasta donde podemos, hasta donde da nuestra capacidad, queremos servirle y seguirle. Ese es nuestro deseo. Hasta donde vayamos aprendiendo, porque no vamos a llegar a aprender todos a la perfección, porque somos débiles. Pero tenemos ese corazón. El ladrón que estaba con Jesús en la cruz solamente vio una cosa en Jesús, vio su reino. Él no podía hacer tal vez muchas cosas, su mano estaba extendida ahí. ¿Qué puede hacer él para agradarle a Dios en ese momento? Nada. Nada. Lo único que podía ver, veo tu reino, veo tu majestad, veo tu poder, quiero un día estar ahí contigo. Acuérdate también de mí. Así. Y si nosotros podemos caminar, hacer, hacer muchas cosas, entonces hacemos. Increíble, nosotros no podemos ver ese reino. Volvamos a Hechos. Ahora Pablo, ¿qué estaba haciendo acá? Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde él es, donde estaban reunidos. Hechos 20 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado, muerto es. Imagínense que te ocurre eso en plena predicación, vos estás predicando con toda la esperanza. La vida, la fortaleza, la escritura. Y uno de tus oyentes ahí, eh, y ¡zum! ¡Pah! Se cae y muere. Es como para que se corte todo el, el, el discurso, ¿no? Todo lo que uno está escuchando ahí se va a cortar, o no? ¿La gente en qué se va a preocupar, no? Déjenme de, que muera ahí, total. Lo que murió ya murió. Siga, eh, que siga tu palabra, predicate, Alguien va a decir así. ¿Eh? ¿Alguien va a querer continuar escuchando la palabra después que alguien cayó y murió? No, ahí se corta todo. Entonces, ¿Qué momento más difícil se habrá encontrado el apóstol Pablo? Y esta persona que cayó y murió no es porque estaba cansado y no, o sea, no le interesaba lo que Pablo predicaba. Realmente el, la capacidad del cuerpo hasta un cierto tiempo nomás aguanta. Hay muchas personas que tienen interés en la palabra, pero su, su cuerpo no, no da... Además, como Pablo dice que predica horas, horas, horas. Acá dice que empezó a, a la noche, acá estamos a la medianoche y continuó hasta la mañana. Dice, Después de que hay el milagro, continúa hasta la mañana. O sea que él tenía pensado predicar hasta la mañana. Pero acá le interrumpe este eutico. Justo viene y se muere él ahí. Así que no se muera en medio de un culto. ¿Y, y qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el apóstol Pablo aquí? ¿Qué puede hacer? Se murió ya alguien de él. Solamente le puede venir otra vez algún texto que a alguien también le ocurrió en este momento, en este lugar. ¿Se acuerdan de alguien que le, le levantó, a los muertos, levantó a alguien muerto? Eliseo y Elías. Eliseo y Elías. Y justo era que el, Elías, en el caso de Elías, vino a una viuda. ¿Se acuerdan de la viuda? Vamos a hablar más porque ya conocen todo el texto de usted. La viuda que estaba ya a punto de esperar la muerte porque ya no había esperanza, ya no hay solución, iba ahí la porte, una extranjera, ¿no? Y Elías le dice, sirven a mí, dame a mí primero y Dios no te va a hacer faltar. Entonces esta viuda, confiando en la palabra de Elías, y porque lo único que le quedaba era la muerte también. Entonces decidió servirle primero a Elías. Y finalmente cada momento salía eh, el aceite y la harina, no faltó, hasta que se acabó ese tiempo. Pero después, ¿qué pasó? Mientras estaba el niño ya jugando, todo tranquilo, eh, se enfermó Se enfermó y se murió. Y ella que vino y dijo, ¿por qué viniste? Y ¿Descubriste mis pecados? ¿Empezó a murmurar o no? Salió ahí su yo. Para que vean ustedes que la persona, a pesar de que vos le das toda la bendición, cuando vos le tocas la, la sensibilidad humana, se va a olvidar de todas las bendiciones que le diste. Elías. Simplemente esperó en Dios. Y fue, ¿y qué fue que hizo? Le abrazó al niño, se echó sobre él. Me imagino que habrá, el Señor, ¿qué pasa? Esta mujer me sirvió, me atendió también. Y, ¿Qué? Llorando, echando todo su corazón. Realmente queriendo que no sea el nombre de Dios menoscabado. Oró. Y el niño se levantó. Así le explica la Biblia. Así ocurre. Y ahí esa mujer entendió, ahora entiendo que tú realmente eres siervo de Dios. Que todo lo que estaba aconteciendo era verdadero. Cuando una mujer le recibe, lo mismo pasa con Eliseo. ¿Se acuerdan? Un, un matrimonio era, ¿no? Este era un matrimonio que ellos ya eran mayores, no podían tener hijos. Para un matrimonio israelita, no tener hijos es la maldición más grande que hay. Ahí, ¿qué le hace? Le, le pide que le diga qué necesitan ellos y él nota esta persona no tiene hijo entonces vamos a orar para que ellos puedan tener hijo al final nace un niño están contentos el eliseo se va después el niño un día dice ay me duele la cabeza y puf, se cae y se muere y se va ya le busca es para qué para qué me hiciste estas cosas ya si yo ya no podía por qué y reclama no y una vez más viene primero fue su siervo no y no pudo hacer nada por qué este siervo solo quería mostrarse, solo quería exaltar su nombre. Y hay una prueba de que cuando vos querés eh, usar la palabra para exaltarte a vos mismo. Yo le voy a revivir, yo, yo no funcionaba ahí. Pero fue Eliseo y el niño también revivió. Sin duda, el apóstol Pablo le vino estos pasajes. Dios quiere aquí mostrarme algo. Entonces, ¿qué dice acá que ocurrió? Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Sí dice, ¿no? Y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Imagínense ahora cómo estaría la atención de esta persona. Si hace rato estaban medio dormiteando, o sea, Dios ent entendió algo. Hay que despertarle a esta gente. Vamos a hacer una cosa para que se despierte. O sea, le mata a uno ahí. Y después cuando ven que revive. Ahí cómo estaría ya. Atento despierto. Dios por, 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 por ello. Hizo ocurrir todas estas cosas. Y dice hasta qué ahora predicó. Hasta el alba. Y llevaron al joven vivo. Y fueron grandemente consolados. Vamos a ver unos textos también. Que habla sobre lo que Pablo hacía. Primero que yo Salmos 1. Salmos 1. Salmos 1. 1. Bienaventurado el varón. Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y recuerden que camino de pecadores es la gente que se opone a lo que Dios establece. Ese es camino de pecadores. Cuando vos estás andando con gente que rechaza lo que dice la Biblia. Ese es camino de pecadores. No, 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 tiene que ser así, no tenés que vivir así, eso no es correcto. Cuando te dice eso, ese es camino de pecadores. Ni en silla de encarnes se ha sentado. ¿Esto qué es? Gente que se burla. Cuando vos estás hablando la Palabra, o querés compartir la Palabra, o hablar de la Iglesia, de las cosas de Dios, de la Escritura, se ríe de vos, se burla, le parece payasada. Ah, permiso, mejor no está nomás con esa gente. Sino, versículo 2, que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, la persona bienaventurada para Dios es la que en su ley, en sus estatutos, decretos, mandato Está su delicia. Me ah, yo me pongo feliz cuando comparto con esta gente. Con esta gente que apoya la palabra, que habla la palabra, que anuncia la palabra. Yo me siento contento ahí. Eso es el hombre. Dice la Biblia, bienaventurado. Bienaventurado es dichoso, feliz. Será como el árbol plantado junto a corriente de aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará esa persona va a prosperar delante de Dios, para Dios. Por eso para Pablo era importante disertar y compartir la palabra y más que todo para estas personas estar ahí. No hay problema, lo que ocurra no hay problema porque nosotros estamos en el mandato de Dios, haciendo algo mandado por Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Fíjese lo que hizo el rey, Josías, después de que encontró la palabra de Dios en el templo, ¿no? durante mucho tiempo el pueblo andaba adorando dioses, adorando ídolos, viviendo según las tradiciones del mundo, cosa que a Dios le desagradaba. Finalmente este rey encontró la escritura, encontró la palabra y no se le ocurrió mejor cosa que hacer esto, que dice aquí, versículo 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. ¿Qué es lo primero que hizo? Reúnanse todos. Y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. ¿Y qué hizo? Y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor, que hizo de que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma y que cumplirían las palabras del pacto que, que estaban escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto, eso es lo que hizo. Les leyó, les leyó, les leyó acá, dice así acá. Eso se llama, exhortaba en abundancia de palabra. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8 también. Ya, esto es después de retornar de Babilonia, después de haber vivido 70 años bajo poder de los babilonios, bajo cultura extranjera, otra vez dominado por, por el paganismo. Finalmente Dios. Les da la oportunidad de regresar a su pueblo, de regresar a su país, de regresar a su origen. ¿Qué es lo primero que se le ocurre hacer a Neemías cuando llegan a este tiempo? Vamos a ver. 8, desde el versículo 2, vamos a leer. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Este es el mes en que se celebra la fiesta de los tabernáculos. Cae más o menos entre septiembre y octubre. Y leyó, versículo 3. El libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Desde el alba hasta el mediodía. Largamente, ¿no? En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender... Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos. La mente de la persona que sale, el corazón de la persona que sale del paganismo, de la idolatría, y cuando descubre la Escritura, es que quiere escuchar cada día más. Por eso Pedro decía, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación, dice. Desea, dice la gente, la gente que salió del mundo no puede estar queriendo volver al mundo. Eso sería algo incorrecto. Es no es la verdad. Eso no es la salvación. Vos querés aprender más, querés conocer más, querés saber más. No importa si desde el mediodía hasta las seis de la tarde o de las seis de la mañana hasta el mediodía se te lee la palabra. O de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana al día siguiente. No importa porque en tu corazón querés aprender más, más. Y más. Bueno, terminemos hechos. Por eso vemos que lo que Pablo estaba haciendo no era nada exagerado. Predicar mucho la palabra, predicar constantemente la palabra no es un abuso. Es algo que la gente debe de desear. Aunque muchas veces este nuestro cuerpo le cansa. ¿Cierto? Es normal. El cuerpo le cansa. Pero el espíritu, nuestro deseo, nuestro corazón quiere más. Así dice la Biblia. Nuestro cuerpo va a cansarse. Si no, también estaríamos predicando... Hasta mañana, pero no vamos a aguantar, no vamos a aguantar. Por eso hasta donde aguantamos, predicamos y compartimos. Finalmente, versículo 13. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra. ¿Quién está hablando aquí? Lucas, el que está escribiendo, él está hablando. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a... Mitilene, navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Kío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trojilio, el día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. ¿Qué había en la mente el apóstol Pablo? Quiero estar ya en el día de Pentecostés. Entonces aquí confirmamos que lo que ellos estaban haciendo, esta reunión, era empezando el primer Shabbat de las siete semanas. Entonces durante estos viajes, él estaba, para dentro de tantos días, él ya quería estar en la fiesta de Pentecostés. Se refería a un Shabbat de Pentecostés, no a un domingo. Y claro, un Shabbat es a la tardecita, y a la tardecita, ¿qué día ya es en Jerusalén? Domingo ya. Para los israelitas, para Israel, se cuenta el día a partir de que se cierra, de que entra el sol. Por eso, viernes a la tardecita, ya es Shabbat. Sábado a la tardecita, ya es primer día de la semana. ¿Entienden? Sábado a la tardecita, ya es primer día de la semana. Eh, bueno, esto era lo que Pablo estaba anhelando hacer. Quería llegar antes a Jerusalén. Bueno, y hasta aquí vamos a compartir Esto fue Palabras de Vida Eterna Con el estudio del libro De Hechos de los Apóstoles Para cualquier consulta sobre el tema Que hemos tratado hoy Comuníquese con nosotros Al 0981-6046-77 Bendiciones y hasta pronto.